0: Y muy buen día o muy buena noche, bienvenidos a este podcast, es el número 6 y bueno, si no han visto los demás, ahí échenles un ojo, sé que es audio, pero échenle un ojo, <risa> por si no lo quieren ver, yo les aseguro que va a ser un, algo entretenido para ustedes, tal vez se van a reír, no sé, la verdad, pero bueno, espero les eh, interese, como este podcast, espero y se queden. Y bueno, al momento de hablar hoy, sé que todos saben sobre el clima climático Ese va a ser el tema, y yo sé que todos van a decir, sí, yo me lo sé Sé las causas, sé qué pasa Pero bueno, esta es mi opinión Yo sé que el tema, el cambio, eh, perdón, cambio climático, todos se lo saben Entonces, no es de que venga y les dé una clase, no, nada que ver Entonces solo voy a decir de mi perspectiva por qué pasa eso y empecemos, en primera parte la lluvia, todos sabemos que el cambio climático se hace por las nubes, de ahí viene la lluvia Pero eso no es el único, por lo menos cuando se junta la luna y el sol también puede ser un cambio climático En el cual eh, se puede decir que está pasando algo, ya sea que oscurezca y que tengamos que usar las gafas porque se desarrolla el eclipse, además de ello existen variedades como como por ejemplo eh, hay unos lugares donde es muy seco, toma, tomamos en cuenta Egipto, pero en mi país eso afecta demasiado, en Egipto no hay casi personas y si hay unas están preparadas y ya están algo acostumbradas a ese clima de tanto sol, en cambio aquí en Guatemala nos afecta demasiado en las siembras eh, tendremos, tendremos que buscar un balance entre lluvia y agua porque digamos se te seca la tierra se pone rajosa ya no puedes cultivar aunque le intentes echar agua eh, intentes hacerle con el asado no se va a poder entonces lo que se puede hacer en ese sentido es buscar un lugar donde la, la tierra esté húmeda por decirlo así y bueno no me perdí perdón entonces como decía el cambio climático en realidad nos afecta a nosotros igual los guatemaltecos ya sea por demasiada agua o por resequedad de la tierra ya que al momento como les había dicho con el asadón no o sea sí se puede sí se puede este rascar la tierra y buscar para que quede liso pero está demasiado seca no está hidratada el agua es como la piel si no le echas crema se te va a resecar entonces Lamentablemente tendríamos que buscar un lugar donde pueda estar nuestra cosecha Y pueda crecer y podamos nosotros cosecharla <ríe> Entonces la verdad es que el cambio climático no es demasiado que se diga que les vaya a dar cierta información Solamente en mi criterio de las causas Por lo menos yo he vivido eh, tormentas por decirlo así Yo vivía en un lugar llamado residencial No, perdón <ríe> Eh, serinal, perdón Yendo para, para Barberena Y un pueblito ahí, chiquito, que se llama Malpaís Sí, raro nombre, lo sé El punto es de que a mí me daba miedo ese lugar Y no era porque la gente fuera mala No, nada que ver Sino que el clima era, Había muchos árboles Y de esos árboles se sentía mucho aire Y se miraba demasiado fuerte los árboles Que se movían de un lado para el otro Y peor cuando llovía Porque había en veces de que Empezaba a llover fuerte... Y cuando pasaba eso... Eh, se sentía como que la lámina se le iba a levantar... Entonces... Una vez pasó eso... Eh, había un como baño cerca por ahí... Había un baño cerca por ahí... Pero... Eh, era como que... Tenía clavadas unos palos... Así a los costados... Por eso así, para que pesara y no se volara... Y sin embargo... Eh, tan fuerte estaba la La tormenta por decirlo así Aunque no creo que haya sido tormenta Que levantó la lámina Y apareció donde estaba la pila Era de miedo eso Yo me recuerdo que yo y mi hermana Veníamos y nos metíamos abajo de la cama Con ese miedo de que esperábamos Que se quitara esa lluvia Y bueno yo creo que desde que me mudé aquí ya es otro rollo, ya, no, ya cambió demasiado el cambio climático. Sí es cierto que aquí hay veces que en Sagos Pinola hay frío, hay calor y a veces hasta niebla por las mañanas y eso es lo que lo caracteriza, es muy rico ese clima de que viene muy variado, es muy bipolar por decirlo así. Y así sería eh, mi explicación, mi opinión, espero que les haya gustado y hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Lorenzana y bienvenidos a este nuevo segmento el cual daré unos temas variados y el primero a dar sería sobre las manifestaciones culturales. Ustedes me dirán, ¿qué son las manifestaciones culturales? La verdad, las manifestaciones culturales es la manera en la que expresamos nuestra cultura, eh, eh, por ejemplo, les daré estos ejemplos que serían la música, la danza, la literatura, la pintura, las artesanías, las cuales son las más reconocidas para las manifestaciones culturales, ya que en donde yo vivo, que es Guatemala, que es un país muy hermoso por, lo, por el género que tiene, que es verde, tiene su gastronomía y lo que también lo caracteriza es su cultura. Algunas de sus culturas posiblemente ustedes las podrían conocer. Por lo menos yo, eh, para tener un poco de cultura, por decirlo así, yo bailé algunas danzas. Por ejemplo, la danza del moro, mono. Perdón, el moro, quería decir. <ríe> eh, ese es un baile que se caracteriza demasiado por cómo es su traje, por decirlo así, las máscaras que pueden usar. Ya que cada danza tiene sus significados, su... Forma de vestir, por decirlo así Sus movimientos, sus melodías Y eso es lo que lo caracteriza en la danza La danza, por ejemplo, es algo bonito, por decirlo así Ya que te enseña por parte creativamente Lo que ha pasado anteriormente Que podría ser una historia eh, Una leyenda posiblemente de algo guatemalteco Que viene desde Guatemala Otra de mis anécdotas podrían ser Podría ser este las alfombras, ya que esas las usan para las procesiones, pero es tanto el afán de hacerlas así, bien bonitas, que posiblemente las hacen flores, las hacen eh, un dibujito, por decirlo así, un, una virgen, en modo religioso, ¿verdad? Esto hace que, digamos, se vea la gente que sea unida, ya sean familias que hagan las alfombras... O vecinos, para que en una cuadra, por eso lo así, se unan todos y la hagan en toda la calle para que quede bonito. Eso lo hacen de acerrín, lo pintan y queda de varios colores, morado, verde, amarillo. Los cuales, este al momento de pasar la procesión, se ve tan bonito ver cómo queda el suelo hermoso. Y ver que las personas están bien unidas, así como los guatemaltecos. Nos caracterizamos por ser unidos, de que hay veces de que si tú necesitas, mayormente viene esa persona y te va a ayudar. Siempre somos tratando de ser unidos a la vez de que podemos crecer más. Eh, eh, también se puede ver esto en los barriletes cuando los vuelan. Lamentablemente este año no se pudo, pero sí hacen unos grandes y enormes barriletes que los vuelan. Y ahí se ve las personas que son bien unidas, que tratan de alegrar a nuestro país, que no se ha rendido y que todavía sigue con la misma cultura. Y bueno, este sería mi primer segmento y gracias por escucharlo. Y bueno, feliz día a todos y es, un, es agradable haberlos eh, entretenido un poquito. Y hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Lorenzana. Y hoy vamos a desarrollar un nuevo tema llamado Desarrollo Sostenible Me preguntarán ¿Qué Desarrollo Sostenible? ¿Qué trata? Pues bueno, hoy les voy a explicar Acompáñenme eh, Para empezar, eh, los objetivos de desarrollo sostenible son algunos Los cuales eh, vienen por distintos subtemas, por decirlo así Y ahora ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Lorenzana y el tema que escogí hoy es sobre el desarrollo sostenible Ustedes se preguntarán, ¿qué es el desarrollo sostenible? Bueno, a continuación yo les explicaré eh, Básicamente, eh, los desarrollos sostenibles en concreto tienen objetivos Y algunos de ellos son el hambre cero, salud y bienestar, educación, de calidad por cierto E igualdad de género El primero, el hambre cero combate el hambre, por decirlo así. Por lo menos en Guatemala eh, es muy reconocido las personas que no tienen de comer, que eh, son escasas. Eh, ¿Cómo explicarles? Son muy... Eh, mayormente son varias personas las que aguantan hambre y eso da enfermedades y después la muerte. Bueno, lo que trata de hacer es combatir, tratar de luchar contra eso porque lamentablemente Guatemala tiene demasiado... Eh, hambre, por decirlo así, eh, mayormente tiene de causa los trabajos, escasez de trabajos, básicamente una persona que no tiene trabajo le cuesta demasiado, más si tiene familia, por lo menos yo he vivido eso de personas que tienen si mucho seis, seis hijos perdón y cinco, tres y ya les está costando sobresalir y yo supongo que es... Por no haberse preparado o no tuvieron la misma oportunidad que otros La verdad no sé cómo explicárselos Pero en sí trata de combatir la pobreza, por decirlo así Es la principal, porque el hambre viene de la pobreza Primero viene el hambre y la pobreza Entonces yo digo de que tratan de, de combatir ello Y sé que más de alguno ha visto a una persona que tiene hambre por lo menos a mí me pasó una vez Y sentí demasiado feo Que, bueno, yo fui a Penulito Y había una señora ahí eh, Ella estaba eh, Revisando la basura eh, No sé si estaba buscando comida Estaba buscando botes Si sí, así es Pero No me gustaba que O no me gusta que las personas hagan eso Yo sé que están demasiado necesitadas Y yo sé que algunas de las personas a, a, a excepción de, de mí tienen buen corazón y pudieran darle algo. Y bueno, eso fue lo que yo hice. No no quise... bueno, nadie lo sabe hasta hoy. Y no me gusta andar este, expo, diciendo cosas así de que ah, yo la ayudé o ando grabando. no No me gusta. Es de hacerlo y ya. Entonces ese es el primero de que tratan de combatir la pobreza como lo había dicho anteriormente. ...y el tercero, por decirlo así... ...o el segundo, porque vienen por números... ...el segundo de, de esta lista... ...el azul y bienestar... ...otra cosa que afecta a Guatemala... <risa> ...lamentablemente nosotros... ...pues escasez de hospitales... ...hay veces de que, así como ahorita en la pandemia... ...hay personas que se duermen en los pisos... ...o bueno... Eh, ...están bien graves... ...y ahí tienen su tanque de oxígeno, por decirlo así... ...y tirarse en el piso... ...lo cual... No debería ser así. Pero así es así es la vida en Guatemala. Tal vez por la corrupción es de que nos ha afectado demasiado a nosotros. Y bueno, pues eso es lo que afecta demasiado hacia nuestro país. Eh, lamentablemente no hemos tenido un buen gobierno que nos apoye y que de todo. Lamentablemente solo son las apariencias porque no hay ningún cambio. Así que la salud por lo menos, enfermedades... ...que cuesta demasiado que lo atiendan a una persona. Y hay veces de que los ICS o hospitales de la capital están rellenos... ...y uno tiene que esperar horas para que lo puedan atender. Y básicamente en un momento de emergencia sí es cierto te atienden... ...pero hay veces de que hay tantas emergencias que también tendrías que hacer cola. Y quién sabe, tal vez en momentos en esos se puede... Eh, morir una persona si está con una lesión o sufrió un accidente muy duro y tiene minutos que eh, pueden decirse que es eh, la vida o la muerte, que él está en medio y bueno, eso sería eh, lo malo de Guatemala, lo bueno es de que las personas, eh, supongo, ¿verdad? No he ido mucho a los hospitales, no soy de doctor, no conozco a nadie más que sea doctor. Que diga, bueno, yo estoy 24-7 ahí, la verdad no sé si también se aburren, como así como los jóvenes cuando están estudiando se aburren y ahí dejan las cosas a medias. No sé, la verdad, es su trabajo, lo sé, pero en Guatemala se puede esperar todo. Hay cosas buenas, sí, es cierto, pero también hay dos caras de la moneda. Así que el otro sería educación de calidad. Bueno, este punto también afecta demasiado a Guatemala. Eh, yo siempre me voy por lo malo porque yo soy realista. O sea, sé cómo es esto de Guatemala. Y sé que hay cosas buenas, pero también hay malas. Eh, es duro saber de que hay unas personas que sí si tienen la oportunidad... ...que sus padres les pudieron dar el estudio tranquilamente... ...y no lo aprovecharon. Yo fui una de esas personas y bueno, ahora se pagan las consecuencias. Estoy muy retrasado en mis estudios. Pero... Eh, yo creo que hay que luchar Si hay oportunidad hay que luchar Y aunque trates de darlo todo Hay veces de que observas Mientras pasan los años Y si vas pasando los estudios Observas que hay personas de que no pueden Y si hay personas que sí Están trabajando y estudiando Y, y es algo que es, es constante en Guatemala Por lo menos yo he visto De que hay personas o compañeros Que me han tocado que estudian eh, Digamos en tal escuela estudian conmigo y todo Ya cuando voy al mercado a comprar, no sé, una verdura o algo así Los veo trabajando ahí Y bueno, digamos Si está bien que tengan eso Pero a cierto momento, no hasta ahorita Que ahorita sí se podría decir que sí Tienen el derecho y la obligación, ¿verdad? De poder ayudar Pero yo veo que en esos de primaria Tal vez... Ya en básico se vería, pero si sí afecta demasiado eso. Y bueno, ahora viene la más importante. y la que posiblemente Guatemala tenga eso, básicamente lo puede tener demasiado en varios hombres. Y es la igualdad de género. Tal vez no sé demasiado del tema, les voy a ser sincero. Solo sé un poquitito a lo lejos, lo cual sería... Que, eh, por decirlo así, los hombres, mmm, bueno yo no sé, yo creo que no lo soy, <risa> yo espero y no sé así, que son muy machistas eh, Por ser tan machista de que se creen en la gran cosa, porque toman, o porque trabajan a lo más fuerte, cosas así eh, Se creen, o tal vez así los educaron, no se sabe muy bien, que... Tienen eso de que son muy grandes se hacen los grandes y todo el rollo Y hacen de menor a la mujer Yo me he dado cuenta que hay veces que eh, Hay personas, ¿verdad? Que el, Tratan mal a la, a la Mujer, novia, esposa eh, Pero es algo que así es en Guatemala Y por lo menos Ahí yo no he presenciado nada Pero en videos en Facebook Se puede ver de que hay personas Que le dan un estate quieto y eso se vive en Guatemala, lamentablemente yo vi lo malo y sé que hay algo bueno también. Pero yo soy realista y sé que hay cosas malas y prefiero decir las cosas malas para que tal vez las podamos mejorar. A decir cosas buenas, como siempre tratan de hacer los gobiernos cuando viene una persona famosa. Tratan de enseñar cosas buenas para que no miren las malas. En cambio, una persona realista... Prefiere mejor decir las cosas como son, como es aquí en Guatemala o como las ve. Para que tal vez alguna persona lo escuche y ya pueda haber un cambio. Y bueno, este sería mi podcast 7. Eh, espero que les haya gustado. Y hasta la próxima. Y Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Lorenzana. Y hoy vamos a desarrollar un nuevo tema llamado desarrollo sostenible me preguntarán qué desarrollo sostenible que trata pues bueno hoy les voy a explicar acompáñenme eh, para empezar eh, los objetivos de desarrollo sostenible son algunos los cuales eh, vienen por distintos subtemas por decirlo así y ahora qué tal mi nombre es carlos lorenzana y el tema que escogí hoy es sobre el desarrollo sostenible Ustedes se preguntarán, ¿qué es el desarrollo sostenible? Bueno, a continuación yo les explicaré eh, Básicamente, eh, los desarrollos sostenibles en concreto tienen objetivos Y algunos de ellos son el hambre cero, salud y bienestar, educación, de calidad por cierto E igualdad de género El primero, el hambre cero, combate... El hambre, por decirlo así. Por lo menos en Guatemala eh, es muy reconocido las personas que no tienen de comer, que eh, son escasas. Eh, ¿Cómo explicarles? Son muy... Eh, mayormente son varias personas las que aguantan hambre y eso da enfermedades y después la muerte. Bueno, lo que trata de hacer es combatir, tratar de luchar contra eso porque lamentablemente Guatemala tiene demasiado... Eh, hambre, por decirlo así, eh, mayormente tiene de causa los trabajos, escasez de trabajos, básicamente una persona que no tiene trabajo le cuesta demasiado, más si tiene familia, por lo menos yo he vivido eso de personas que tienen si muchos seis personas, seis hijos, perdón, y cinco, tres y ya les está costando sobresalir, y yo supongo que es por no haberse preparado o no tuvieron la misma oportunidad que otros La verdad no sé cómo explicárselos Pero en sí trata de combatir la pobreza, por decirlo así Es la principal, porque el hambre viene de la pobreza Primero viene el hambre y la pobreza Entonces yo digo de que tratan de, de combatir ello Y sé que más de alguno ha visto a una persona que tiene hambre por lo menos a mí me pasó una vez y sentí demasiado feo que... Bueno, yo fui a Penulito y había una señora ahí. Eh, ella estaba eh, revisando la basura. Eh, no sé si estaba buscando comida. Estaba buscando botes, si sí, así es. Pero no me gustaba que... O no me gusta que las personas hagan eso. Yo sé que están demasiado necesitadas. Y yo sé que... Algunas de las personas a, 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 a excepción de mí tienen buen corazón y pudieran darle algo. Y bueno, eso fue lo que yo hice. No no quise... Bueno, nadie lo sabe hasta hoy. Y no me gusta andar este expo, diciendo cosas así de que ah, yo le ayude o ando grabando. no No me gusta. Es de hacerlo y ya. Entonces, ese es el primero de que tratan de combatir la pobreza como lo había dicho anteriormente. ...y el tercero por decirlo así... ...o el segundo porque vienen por números... ...el segundo de, de esta lista... ...el azul y bienestar... ...otra cosa que afecta a Guatemala... <risa> ...lamentablemente nosotros... ...pues escasez de hospitales... ...hay veces de que así como ahorita en la pandemia... ...hay personas que se duermen en los pisos... ...o bueno... Eh, ...están bien graves... ...y ahí tienen su tanque de oxígeno... ...por decirlo así... ...y tirarse en el piso... ...lo cual... No debería ser así. Pero así es así es la vida en Guatemala. Tal vez por la corrupción es de que nos ha afectado demasiado a nosotros. Y bueno, pues eso es lo que afecta demasiado hacia nuestro país. Eh, lamentablemente no hemos tenido un buen gobierno que nos apoye y que de todo. Lamentablemente solo son las apariencias porque no hay ningún cambio. Así que la salud por lo menos, enfermedades... ...que cuesta demasiado... ...que lo atiendan a una persona... ...y hay veces de que... ...los X o... ...hospitales de la capital están rellenos... ...y uno tiene que esperar horas... ...para que lo puedan atender... ...y básicamente... ...en un momento de emergencia... ...sí es cierto, te atienden... ...pero hay veces de que hay tantas emergencias... ...que también tendrías que hacer cola... ...y quién sabe, tal vez... ...en momentos en esos... ...se puede... Eh, morir una persona si está con una lesión o sufrió un accidente muy duro y tiene minutos que eh, pueden decirse que es eh, la vida o la muerte que él está en medio y bueno, eso sería eh, lo malo de Guatemala lo bueno es de que las personas eh, supongo, verdad no he ido mucho a los hospitales, no soy doctor no conozco a nadie más que sea doctor que diga, bueno, yo estoy 24-7 ahí La verdad no sé si también se aburren como, Así como los jóvenes cuando están estudiando se aburren Y ahí dejan las cosas a medias No sé, la verdad, es su trabajo, lo sé Pero en Guatemala se puede esperar todo Hay cosas buenas, sí, es cierto Pero también hay dos caras de la moneda Así que el otro sería educación de calidad bueno, este punto también afecta demasiado a Guatemala. Eh, yo siempre me voy por lo malo porque yo soy realista. O sea, sé cómo es esto de Guatemala. Y sé que hay cosas buenas, pero también hay malas. Eh, es duro saber de que hay unas personas que sí tienen la oportunidad... ...que sus padres les pudieron dar el estudio tranquilamente y no lo aprovecharon. Yo fui una de esas personas y bueno, ahora se pueden las consecuencias. Estoy muy retrasado en mis estudios. Pero... Eh, yo creo que hay que luchar Si hay oportunidad hay que luchar Y aunque trates de darlo todo Hay veces de que observas Mientras pasan los años Y si vas pasando los estudios Observas que hay personas de que no pueden Y si hay personas que sí Están trabajando y estudiando Y, y es algo que es, es constante en Guatemala Por lo menos yo he visto De que hay personas o compañeros Que me han tocado que estudian eh, Digamos en tal escuela estudian conmigo y todo. Ya cuando voy al mercado a comprar, no sé, una verdura o algo así, los veo trabajando ahí. Y bueno, digamos, así está bien que tengan eso. Pero a cierto momento, no hasta ahorita. que Ahorita sí se podría decir que sí tienen el derecho y la obligación, ¿verdad? De poder ayudar. Pero yo veo que en esos de primaria, tal vez... Ya en básico se vería, pero sí afecta demasiado eso. Y bueno, ahora viene la más importante. Y la que posiblemente Guatemala tenga eso, básicamente lo puede tener demasiado en varios hombres. Y es la igualdad de género. Tal vez no sé demasiado del tema, les voy a ser sincero. Solo sé un poquitito a lo lejos, lo cual sería que eh, Por decirlo así Los hombres mmm, Bueno yo no sé Yo creo que no lo soy <risa> Yo espero y no sea así Que son muy machistas eh, Por ser tan machistas De que se creen en la gran cosa Porque toman O porque trabajan a lo más fuerte Cosas así eh, Se creen O tal vez así los educaron No se sabe muy bien Que... Tienen eso de que son muy grandes se hacen los grandes y todo el rollo Y hacen de menor a la mujer Yo me he dado cuenta que hay veces que eh, Hay personas, ¿verdad? Que el, tratan mal a la, la, a la mujer, novia, esposa eh, Pero es algo que así es en Guatemala Y por lo menos ahí yo no he presenciado nada Pero en videos en Facebook Se puede ver de que hay personas que le dan un estate quieto y eso se vive en Guatemala, lamentablemente yo vi lo malo y sé que hay algo bueno también. Pero yo soy realista y sé que hay cosas malas y prefiero decir las cosas malas para que tal vez las podamos mejorar. A decir cosas buenas, como siempre tratan de hacer los gobiernos cuando viene una persona famosa. Tratan de enseñar cosas buenas para que no miren las malas. En cambio, una persona realista... Prefiere mejor decir las cosas como son, como es aquí en Guatemala o como las ve. Para que tal vez alguna persona lo escuche y ya pueda haber un cambio. Y bueno, este sería mi podcast 7. Eh, espero que les haya gustado y hasta la próxima.